0: comigo em Josué e eu quero começar essa série ao que Deus colocou no nosso coração finalzinho do ano e que vai casar com a o tema profético desse ano para 2023 a manifestação abundante de Deus para a nossa vida não sei se você assistiu o encontro pela manhã, pastor Hélio, falando sobre isso, Hã? da virada, perdão, hoje não teve encontro lá no Tijuca, da, da virada, assiste, a gente vai também mandar ele por, por WhatsApp para vocês que são membros, para você, não tem aquela desculpa, pastor não achei, não, vai chegar no seu celular, <risos> para você assistir, e algo que Deus colocou no nosso coração, é que ano de 2023, nós precisamos ir além, você pode repetir isso comigo, eu preciso ir além, pelo seu bem e pelo bem das pessoas que estão com você, nós precisamos ir além, eu e você precisamos ser catalisadores da mudança que vai acontecer na vida do próximo, meu Deus, que responsabilidade para 2023? A manifestação abundante da presença de Deus na minha vida vai ser um catalisador para que outras pessoas possam experimentar o sobrenatural de Deus. Posso ouvir um amém? É empolgado de você? Eu tenho que ser o veículo da mudança, mas essa mudança tem que começar comigo primeiro. E eu fui meditar no livro de Josué e o livro de Josué gente, fala de entrar na terra da promessa, Moisés tinha morrido, Moisés tinha apresentado a terra, olha a terra lá, agora era responsabilidade desse povo e de Josué como seu líder, entrar na terra da promessa, mas existe uma preparação gente, quando você olha aqui para Josué capítulo 1 você vê que existe uma preparação, diga preparação… Existe uma preparação que está sendo feita. Mas antes dessa preparação, antes de nos prepararmos, nós precisamos de uma direção. E olha só essa frase, toda preparação deve vir precedida de uma direção. Eu fiquei meditando sobre essa frase que veio no meu coração, e me veio uma outra frase, veja bem, quem se prepara para nada não chega a lugar nenhum quem se prepara para nada não chega a lugar nenhum Deus estava dando uma direção para o povo, porque Deus queria que o povo chegasse no lugar, num objetivo Deus tinha um plano um propósito para aquele povo quando a gente pega finanças por exemplo, aprendi o meu amigo Dirceu lá no, da Tijuca, lá no Rio de Janeiro e ele falava assim, quem junta dinheiro sem objetivo Acaba gastando com o primeiro supérfluo que aparece Está juntando dinheiro para quê? Não sei Aí surgiu o primeiro, sei lá, o iPhone mais novo Você está com, com, você está com o iPhone 20 Acabou de sair o 20SSXLM Você precisa? Talvez não Mas como tem o dinheiro guardado, eu não sei para que eu vou usar Eu posso usar nisso então tudo na nossa vida tem que ter um objetivo. E Deus vai dando direções para a gente. Para que a gente não perca o caminho. Para chegar em qualquer lugar. Você já deve ter ouvido isso. Qualquer caminho serve. Para onde você vai? Não sei. Ah, então aonde você chegar. Deu certo. Mas não é assim com a gente. Eu e você vivemos por direção de Deus. Eu e você vivemos. Com Deus apontando um caminho Um caminho de vida e não de morte É aí que começa o livro de Josué Leia comigo Josué capítulo 1 Do verso 1 até o verso 5 Diz assim Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu O Senhor falou a Josué, filho de Num Auxiliar de Moisés, dizendo Diga comigo, o Senhor falou Vira para duas pessoas e fala O Senhor falou o tema da minha mensagem de hoje, o Senhor falou, e Ele diz, o Senhor falou a Josué, Ele diz, Moisés, meu servo está morto, prepare-se agora e passe esse Jordão, você e todo esse povo, e entra na terra que eu vou dar aos filhos de Israel, todo lugar em que puserem a planta do pé, eu darei a vocês, como prometi a Moisés, o território de vocês irá desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, estendendo-se através de toda a terra dos Eteus e até o mar grande, na direção do poente do sol, ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida assim como estive com Moisés, eu estarei com você, não o deixarei, nem o abandonarei, ou seja, o que Deus está falando? Eu tenho para vocês uma caminhada de vitória, eu tenho para vocês uma caminhada preparada, sabendo que o destino aonde vocês vão chegar, é um destino bem sucedido, Por quê? Porque eu estarei com vocês na nossa jornada a gente não pode esquecer que Deus está conosco, a cada passo que nós tomarmos, eu tenho um Deus que habita dentro de mim eu tenho um Deus que vive comigo eu tenho um Deus que não me abandona, eu tenho um Deus que não me larga e como resposta ao seu amor por mim, eu me apego a Ele, porque a mim se apegou com o amor, Salmo 91 eu o livrarei poloei a salvo porque conhece o meu nome meu Deus Deus a vitória gente Para o qual Deus estava apontando Era resultado direto Da palavra de Deus Número um E número dois Da resposta do homem Ouvindo e obedecendo ao que ouviu A vitória que eu e você Estamos esperando chegar É resultado direto Número um De uma palavra de Deus eu quero motivar você nesse ano de 2023, a se lançar na palavra, a se apegar à palavra, porque quando eu e você temos uma palavra, isso aponta para a gente um destino, para que a gente não saia da rota, e segunda coisa, é que eu e você precisamos responder, não há absolutamente nenhuma chance de vitória, ou de experimentarmos as bênçãos da nossa nova vida em Cristo, a parte da Palavra de Deus, eu digo para você, a gente não vai experimentar a vitória, se nós nos afastarmos da Palavra de Deus, a Palavra de Deus é a bênção da nossa vida, eu me lembro uma vez, conversando é, com o irmão do Ben-Him, ia muito na igreja onde a gente estava lá em, em, na África do Sul, William Rim e ele usava uma expressão que eu, eu, eu guardei no meu coração, ele dizia assim, a bênção está no comando, quando Deus te dá uma palavra, a bênção já é inerente ao que ele falou, a vitória já é inerente, já está dentro do pacote, daquilo que ele falou para mim e para você, se ele diz, vira para a direita, direita é o lugar de ser bem sucedido… Se ele fala para, parar, é o lugar de ser bem sucedido. Se ele vira para a esquerda, você já sabe para onde que eu vou. Se você vira para a esquerda, a esquerda é o lugar para ser bem sucedido. A bênção está na palavra de Deus. Quer ser bem sucedido em 2023? A bênção está na palavra de Deus. E Deus estava falando com Josué. Deus estava dando uma ordem para Josué. Deus estava apontando um caminho E a ordem de Deus era clara Ele diz para Josué Josué, é tempo É hora de se levantar O tempo chegou Eu creio muito forte no meu coração Gente Que o tempo para a gente chegou da gente se levantar E ir além Não ficar olhando para o mar vermelho Não ficar olhando para as impossibilidades sabe? Ah, eu acho que não vai dar, a gente não vai colocar os nossos olhos na impossibilidade, é tempo de você se levantar em fé, é tempo de você se levantar confiando naquilo que Deus disse, porque aquele que fez a promessa é fiel, aquele que fez a promessa não é homem para que minta, aquele que fez a promessa, é o Deus Todo-Poderoso, aquele que criou os céus, criou a terra, há ah, possivelmente, há ah, alguma coisa, é impossível para Deus, se não há, o que Ele diz, já está na esfera do sobrenatural, já está na esfera do possível para Deus, o que Deus fala, já está na esfera do possível, Presta atenção nisso, o que Deus falou, para mim e para você, como Deus vê, Ele vê na esfera do possível. Quando a gente está olhando daqui de baixo, a gente está olhando, não, é muito impossível. A Isaías 55 diz, essa palavra que eu disse para você, que sai da minha boca, não volta para mim vazia. Mas o que, que ela faz? Ele usa uma alusão ali com a chuva e com a neve, que cai. Então se você quiser, essa palavra vai cair sobre a sua vida. E o impossível vai ser coberto da possibilidade, e é isso que vai acontecer em 2000, 2023, a palavra de Deus, ela traz o possível para o impossível, meu Deus, a ordem de Deus era clara, eles precisavam sair do deserto, e atravessar o Jordão, e o desejo de Deus, nunca foi que eles habitassem no deserto, e você sabe, a travessia no deserto era no máximo 14 dias, 16 dias, e eles ficaram 40 anos, porque não responderam a voz de Deus, mas chegou um tempo que Deus levanta um libertador, levou um tempo, onde Deus vira para o povo e fala assim, chegou um momento de vocês saírem do deserto, se levanta em 2023, para sair do deserto, Sim, tem momentos que a gente tem que passar pelo deserto. Jesus teve que passar pelo deserto. Mas Jesus não ficou no deserto. Talvez você fale, pastor, eu estou vivendo, 2022 foi um deserto para mim. Está na hora de se levantar. E a ordem de Deus hoje para você é se levanta. Porque a gente vai sair do deserto. E nós vamos cruzar o Rio Jordão nós vamos cruzar as impossibilidades, em 2023, eu e você, porque Ele diz aqui, a outra ordem de Deus, tu e todo esse povo, é algo coletivo para a gente como a academia da fé, tu e todo esse povo, se levanta, sai do deserto, e se prepara para atravessar o Jordão, e não só isso, eles tinham que entrar na terra da promessa, sai do deserto, mas sai do deserto para fazer o quê? Cruza o Jordão, para onde é que a gente vai? A ordem de Deus gente, se você for pegar, olha, Gênesis capítulo 12, Gênesis capítulo 15, Gênesis capítulo 17, Gênesis capítulo 26, Gênesis capítulo 28, não deu tempo de anotar, não tem problema, depois ver o vídeo de novo, mas tudo isso, todos esses capítulos, Deus lembra, Abraão e os seus filhos Que existia uma terra da promessa Que era deles Ou seja, quando Deus fala para Josué Para tomar a terra da promessa Ele tinha que lembrar que lá atrás Aquela terra já tinha sido dada para eles Não deixa o diabo Roubar os teus sonhos não Em 2023 Não deixa o diabo roubar os teus sonhos Lembra da promessa Lembra da promessa Reaviva a promessa Dentro de você porque ele, Deus tinha dado uma ordem, olha, vocês vão sair do deserto, cruzar o Jordão, e vão chegar na terra prometida, que é de vocês, Deus não diz que vai ser fácil não, estava achando que ia ser fácil, que é fácil, como diz o pastor Hélio, senta no pudim, Deuteronômio capítulo 9, abra lá comigo, eu já tinha alertado, que não ia ser fácil, mas como diz o pastor Hélio, a fé não faz as coisas serem fáceis, mas possíveis, dever de casa, olha aí, mais dever de casa, é isso aí, dever de casa, lê Deuteronômio capítulo 8, porque Deuteronômio capítulo 8… Deus está falando sobre essa terra que ia ser conquistada. E olha só que interessante. Moisés está dizendo para ele sobre essa terra. E assim que Deus fala comigo com você, quando tem um sonho no teu coração, aquele sonho é sempre bonito, não é verdade? Você vai sonhando, você vai vendo, ah, aquele carro novo, sei lá, aquele carro novo, é sempre aquele, nunca é aquele carro de 1957, destruído, na, que está largado na praça da bike. Nunca é aquele, é aquele carro bonito. Porque Deus, Ele vai te falar das qualidades da promessa. Como é que Ele chama a nossa atenção? Falando das qualidades da promessa. E foi isso que Ele fez aqui, em Deuteronômio capítulo 8, no verso 7. Ele diz: porque o Senhor, o Deus de vocês os faz entrar numa terra boa, terra de ribeiros de águas, de fontes de mananciais profundos que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e cevada de vinhas, figueiras e romanzeiras terra de oliveiras, de azeite de mel, terra em que vocês não terão escassez e em que não lhes faltará nada aleluia, terra cujas pedras são ferros e de cujos montes vocês extrairão o cobre vocês comerão, e ficarão satisfeitos, e louvarão o Senhor seu Deus, pela boa terra que Ele lhes deu, marca na sua Bíblia de papel, Ele lhes deu, depois Ele alerta o povo é claro, olha não fica se achando não, não fica pensando que tudo isso foi produto da sua própria mão, lembre-se sempre do Senhor, mas aí no capítulo 9 no capítulo 9, ele fala das coisas difíceis que eles iriam enfrentar, capítulo 9 diz, escuta Israel, hoje vocês vão passar o dordão, para tomar posse das nações, veja só, olha a realidade natural, você sabe que Deus não esconde para a gente a realidade natural? Deus não passa sobre a realidade natural, uma... uma a, a parede está toda caindo, ele passa uma mão de tinta assim, só para dar uma escondida, ele não tem problema em mostrar para você a realidade natural, e olha só como é que Deus faz, primeira coisa, ele mostrou a beleza da promessa, segunda coisa, ele mostrou a realidade das dificuldades que eles iriam enfrentar, para quê? Para que eles se preparassem, ele diz, os povos, essas nações, são maiores e mais fortes do que vocês… Quando vocês já enfrentaram situações que você olha para a situação e fala: é mais forte e é maior do que eu. Meu Deus, é de cidades grandes e com muralhas que chegam até os céus, e um povo grande e alto, os filhos dos Anaquins, que vocês conhecem, que vocês conhecem e de quem vocês já ouviram dizer: quem poderá resistir aos filhos? De Verso 3, mas saibam, meu Deus, eu marquei isso na minha Bíblia, saibam, porque quando ele fala esse saibam aqui, ele está apresentando a realidade sobrenatural, ele fala a realidade natural é essa, eles são maiores, eles são mais fortes do que vocês, as cidades deles são muito bem preparadas, mas saibam, agora prepara no seu coração, saibam, pois hoje que o Senhor o seu Deus é quem vai adiante de vocês, Ele é fogo que consome, Ele os destruirá, e você é, é, Ele os destruirá, e os subjulgará diante de vocês, assim vocês os expulsarão, e depressa os farão desaparecer, como o Senhor prometeu a vocês, como o Senhor falou para vocês, então Deus alerta a gente, para o fato de que eles teriam resistência, mas Deus sempre levanta a promessa dEle no nosso coração, para que a gente saiba, o apóstolo Paulo em Efésios dizia, que ele orava para que vocês pudessem saber, para que os olhos do coração de vocês fossem abertos, para que vocês pudessem saber, e não é saber pela cabeça, é saber por revelação, por confirmação no Espírito, que aquilo que Deus falou, é a verdade, aquilo que Deus falou, me carrega até o fim, até o destino, até eu encontrar a vitória volta lá com Josué para mim Josué capítulo primeiro. E é isso que ele faz aqui com Josué. Josué capítulo 1. Diz lá o verso 4. O território de vocês... É, de vocês irá desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, estendendo-se através de toda a terra dos Eteus e até o mar grande, na direção do poente do sol, verso 5 ninguém poderá resistir a você, se ninguém poderá resistir, é porque vão tentar fazer resistência é porque vai ter dias que o inferno vai tentar se levantar e vai tentar resistir você, para que você não tome posse daquilo que ele falou que você vai tomar posse mas a promessa é Além da resistência O meu poder em você Vai ser maior O meu poder através de você Vai ser maior Ninguém poderá resistir Assim como estive com Moisés Estarei com você Não deixarei nenhum abandono Verso 6 Seja forte e corajoso Porque você fará Herdar esse poder a terra que sob juramento prometi dar aos pais deles, tão somente seja forte e muito corajosa, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou, não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que você andar, não cesse de falar desse livro da lei, pelo contrário, medita nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo que está escrito, então você prosperará e será bem sucedido, não foi isso que eu ordenei? Seja forte e corajoso, não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que você andar, mais uma vez Ele ratifica, você vai enfrentar resistência, mas eu vou estar com você, Diga amém a isso. Veja gente, o alerta que deve ecoar no nosso espírito constantemente, é seja forte e corajosa. Isso deve ecoar no nosso espírito, enquanto a gente estiver passando, enquanto a gente estiver passando por 2023, e a gente se lembrar da promessa, eu tenho que ouvir no meu espírito, seja forte e corajoso, não desista, eu estou com você assim como eu fui, pensa pensa, pensa, como é que Deus foi com Moisés, meu Deus, deixa eu ler aqui para você, como é que foi, Deuteronômio capítulo 34, volta aí um pouquinho, rapidinho, Deuteronômio 34, assim como eu fui com Moisés, Deuteronômio 34 verso 10, Diz, nunca mais se levantou em Israel um profeta como Moisés, com quem o Senhor tratava face a face. Nunca houve ninguém que fizesse todos os sinais e maravilhas, vírgula, que vírgula, por ordem do Senhor. Por aquilo que Deus tinha falado. Por uma palavra do Senhor, Moisés fazia sinais e maravilhas por ordem do Senhor. É por isso que Jesus no deserto, ele não quis transformar pão em pedra ou pedra em pão. Por quê? Porque ele não tinha uma palavra do, ele podia, podia. Mas ele tinha autorização naquele momento? Ele não tinha. Porque assim como Moisés fazia sinais e maravilhas por ordem de Deus, Jesus andou por essa terra Com uma direção Específica Daquilo que ele precisava fazer Por isso que ele diz Nem só de pão viverá o homem Deuteronômio capítulo 8 Mas de toda palavra Que procede da boca De Deus Jesus estava falando Eu não tenho autorização do pai para fazer isso Então eu não vou fazer Eu não vou ficar brigando com você se eu posso ou se eu não posso Jesus não ficou brigando com o diabo. Jesus sabia o que ele precisava fazer. Assim como eu fui com Moisés. Ele continua dizendo aqui, os sinais e maravilhas que por ordem do Senhor, ele fez na terra do Egito, a faraó, e todos os seus oficiais, e toda a sua terra. Verso 12, nunca houve quem tivesse tanto poder, e fizesse os grandes e terríveis feitos que Moisés realizou à vista de todos Israel, e agora vem, um pulinho depois, no próximo capítulo, um tempo depois, na vida de Josué, Deus vira para Josué e fala assim, assim como eu fui com Moisés, a mesma palavra que eu tenho para Moisés, é a mesma palavra que vai sustentar você, então os milagres que você vai fazer, você não vai fazer na sua própria força, você vai fazer por ordem minha, o Todo Poderoso, aquele que traz o, o, o possível para o impossível, meu Deus, assim como eu fui com Moisés, isso para Josué era muito relevante, porque Josué andava com Moisés… Josué via os milagres que Moisés fazia de perto. E quando Deus vira para ele, sabe como eu fui com Moisés? Sabe aquele milagre que ele fez abrindo o Mar Vermelho? Qual é o meu primeiro milagre que, ele, que Josué faz aqui, gente? O Jordão Mar Vermelho, Jordão. Aí você pega Elias e Eliseu. Os mesmos milagres, no caso de Eliseu, de maneira duplicada. Meu Deus. Como é que eu me mantenho assim? Como é que eu me mantenho sendo forte e corajoso para ir além? Número um. Força e coragem. Vem então de reconhecer e se relacionar com aquilo que agrada a Deus. E o que, que agrada a Deus? A gente fazer a vontade dEle. E é isso que o apóstolo Paulo nos deixa Romanos capítulo 12 fala para a gente renovar a nossa mente, para que a gente possa experimentar qual seja a boa perfeita e agradável vontade de Deus o que Deus quer com que a gente experimente é a vontade dEle para a gente, é aí que a gente experimenta a manifestação abundante da presença de Deus, quando nós reconhecemos e nos relacionamos com aquilo o que agrada a Deus, e ter um senso do chamado e destino de Deus, ou seja, saber que Deus está me dando uma direção, é muito ruim gente, quando a gente tem que tomar uma decisão e a gente não sabe para onde ir, quem já passou por isso? É muito ruim. Agora, quando a gente sabe o que, que a gente tem que fazer, para onde que a gente tem que ir, onde a gente tem que ficar, tem uma certeza e uma paz no nosso coração, aí força e coragem nos encontram no lugar da certeza. Força e coragem nos encontram no lugar da certeza no lugar onde eu sei que é o centro da vontade de Deus, veja não era acerca de Josué, Josué era um instrumento para guiar o povo, era acerca de Deus, era acerca da vontade de Deus, era acerca da palavra de Deus, em 2023 não pode ser acerca de nós, tem que continuar sendo acerca da palavra de Deus, por causa da palavra de Deus, por causa da vontade de Deus… Há um processo específico, quando a gente observa aqui dos versículos 1, até o versículo 9, e a primeira coisa que a gente vê, é a palavra de Deus, comissionando, chamando, e encorajando Josué, a coragem então gente, a coragem exigida para fazer o que Josué tinha que fazer, é o resultado direto, da palavra e do conhecimento da vontade de Deus. Se eu e você não estamos andando com base na certeza, nós estamos abrindo uma porta para o medo vir e a dúvida vir e dominar o nosso coração. E lembra que a gente falou na nossa série Revelação da Paz, falando sobre Tiago, falando sobre o homem de ânimo dobre, o um homem com duas mentes, uma hora eu penso isso, outra hora eu penso aquilo, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, o apóstolo Tiago diz, não duvida não, mas esse homem não vai conseguir conquistar nada, porque o que nós fazemos, nós fazemos com base em certeza, certeza do quê? Certeza da palavra de Deus, certeza que Deus plantou alguma coisa no nosso coração, se eu subo aqui hoje, se qualquer pregador sobe aqui nessa plataforma, é com uma certeza no nosso coração, de que nós ouvimos algo da parte de Deus, e quando nós falamos, nós falamos na autoridade do céu, sabendo que aquilo que nós recebemos, nós recebemos para impactar a sua vida, e não é para você vir em mais um domingo, sentar aqui ouvir mais uma mensagem, colecionar mais anotações, no caderninho novo que você comprou, não, é para sair daqui impactado e saber que Deus está com você, e que Ele pode pode mudar a sua situação, ele pode mudar a situação daquele que está com você, no seu trabalho você pode ser veículo, de transformação, esse negócio de, a ah, um, leva para o pastor, não, é você que está lá no seu trabalho, seja você o pastor daquela congregação, seja você o profeta daquela congregação, seja você o profeta, a boca de Deus, onde quer que você esteja, mas você tem que estar cheio, tem que estar com uma direção, tem que saber aquilo que Deus coloca no seu coração, nosso papel aqui é treinar vocês, para que vocês sejam boca de Deus, e não sejam dependentes da figura, de, de uma pessoa, de um pregador, o desejo de um pai, é ver que o seu filho, ele consegue pensar por si mesmo, e melhor, é você ver um filho, um filho, que anda naquilo que você ensinou, ensina o um caminho, ensina a criança no caminho que ela deve andar, e quando chegar lá na frente, ela não vai se desviar, porque você ensinou a criança, nosso papel não é ter você dependendo do pastor, nosso papel é ter você dependente de Jesus, Ele importa, era o que o povo fazia na época dos juízes, ficava dependendo dos juízes, e aí os juízes se levantavam Traziam ordem Morria o juiz, o povo caiu no colapso de novo Porque era dependente da pessoa Eles não estavam pegando o recheio do bolo Que era ser dependente de Deus Tanto que quando pedem para Gideão Gideão vem ser rei sobre nós Ele falou, eu? Deus é o rei dessa nação Gideão vai e aponta para Deus E eu acho interessante aqui também Nessa primeira parte De ter um senso do chamado E um destino de Deus É que Josué É lembrado Que ele havia sido treinado por Moisés Porque a Bíblia deixa claro Ele foi auxiliar de Moisés Sabe que a palavra auxiliar aqui, charat? É a mesma palavra para adorador Ou seja Fala de fidelidade Moisés não estava ali para ajudar Moisés, Moisés estava ali para ser fiel a Moisés, em tudo aquilo que Moisés precisava que fosse feito, é daí que se expõe essa palavra de adorar, se entregar, Josué se entregou, e foi por causa disso, se você for ver aqui em Deuteronômio, capítulo 34, você vai ver que Moisés impõe as mãos sobre Josué, publicamente, intimamente Moisés tinha um relacionamento com Josué, publicamente a Bíblia fala que Josué foi cheio do Espírito de sabedoria, porque Moisés impôs as mãos sobre ele e por causa disso o povo todo falou, vamos andar com Josué… Por quê? Porque o mesmo Espírito que está sobre Moisés, é o Espírito que está sobre Josué, e nós reconhecemos isso, Josué precisa ser lembrado disso, eu e você precisamos ser lembrados, de que o mesmo Espírito, que habitou em Cristo, que estava sobre Cristo, é o mesmo Espírito que habita em nós, o mesmo Espírito que ressuscitou a Cristo, Ele nos ressuscitou juntamente com Ele, pela graça, somos salvos, o mesmo Espírito, que Ensinou aos homens do Velho Testamento Que estava sobre reis, sobre profetas, sobre sacerdotes É o mesmo Espírito que está conosco Eu e você precisamos nos lembrar disso ao longo da jornada Eu tenho um chamado, eu tenho um destino E eu tenho autoridade Para viver aquilo que Deus está me pedindo para viver Número dois Força e coragem vem de descansar nas promessas de Deus número um vem de reconhecer a vontade de Deus, vem de reconhecer o chamado, o destino que Deus tem para cada um de nós número dois, vem de descansar nas promessas de Deus lembra que eu falei para vocês Gênesis 12 17, 26 Deus estava falando para Josué, Josué eu só estou ratificando aquilo que eu falei lá atrás, para Abraão, para Isaac e para Jacó, você lembra das promessas de Deus? Como diz o hino, contas bênçãos, contas quantas são, lembra, já está já, já vendo as notas aí né, aleluia, conta, reconta para você mesmo, não fica olhando para aquilo que não deu certo em 2022, se você quiser, faça um inventário daquilo que não deu certo, e veja, aonde você errou e vamos acertar em 2023, agora não fica olhando para aquilo que não aconteceu, deixa para trás, deixando para trás, o que para trás fica, vamos prosseguir para o alvo, vamos prosseguir, 2023, nós vamos além, vamos prosseguir, vou falar sobre isso no próximo domingo Josué, Josué capítulo 2 falar sobre Raab falar sobre experiência de fé falar do posicionamento de Raab diante de tudo aquilo que estava tá acontecendo já viu que eu gosto de dar spoiler, Né? aleluia não me pergunta sobre série não que spoiler vai sair as promessas de Deus elas são dadas para nos levar a Através dos rios Jordão da vida Não necessariamente para removê-los Mas para capacitar a caminhada com fé Para atravessá-los Essas promessas não são dadas Para que possamos evitar ou contornar o Jordão Mas para que possamos atravessá-los vitoriosamente Deus não te dá uma promessa para facilitar o negócio. Ele dá uma promessa para você. Para que você tenha um espírito de persistência. Até alcançar a promessa. Diga, eu não sou daquele que desiste. Então nós vamos alcançar a promessa. Nós vamos além. Nós vamos além. Número 3. Força e coragem. Vem para que possamos nos mover adiante com base na palavra e na direção, com base nas promessas, nós vamos precisar nos movimentar, esse ano gente, é uma chamada que a gente já vem, já vem tendo desde o finalzinho do ano, vamos sair da inércia, vamos sair da inércia, crença nos leva a um posicionamento, e esse posicionamento nos leva a um movimento, fé tem a ver com movimento, com a resposta que nós vamos dar aquilo que Deus está falando no nosso coração a gente precisa se lembrar que Deus nos garante a promessa a proteção, a provisão e a presença, a gente vê isso aqui em Josué eu não botei aqui não, mas vale a pena você anotar essa Vou fazer igual o professor na sala de aula Vou devagar Deus nos garante Anote no seu caderninho Tudo com P Para facilitar Deus nos garante A promessa A proteção A provisão E a presença O que, que Ele nos garante? A promessa A proteção A provisão e a presença então na direção de Deus tem tudo isso, na direção que Deus tem para mim e para você, ele tem uma promessa, nessa promessa ele diz, eu vou proteger você, se ele vai proteger porque vai ter resistência eu vou prover para você, e não só isso, a minha presença vai com você, promessa proteção, provisão e, pre e presença Deus garante que ele começou a sua palavra é infalível e é por isso que nós podemos ser fortes e corajosos, eu e você podemos ser fortes e corajosos porque a palavra de Deus é infalível, ela não volta para ele vazia é infalível e número 4 força e coragem devem transbordar do nosso coração é por isso que a Bíblia diz aqui. Capítulo 1, no verso 8 de Josué. Não cesse de falar. O que, que tem enchido a sua boca? O que, que tem estado na sua boca? Não cesse de falar. Ou seja, a palavra de Deus deve transparecer no que falamos. Tem gente que tem mais a, a fala mais negativa do que a fala do céu, isso quer dizer que seu coração está cheio de coisas negativas, e Deus vira para Josué e fala assim, não cesse de falar desse livro, não cesse de falar aquilo que eu falar para você, é isso mesmo, tem que acordar e tem que lembrar do sonho e repetir para Deus, não é para Deus se lembrar não, é para que você se desperte naquela manhã, e saia para trabalhar no gás, na força e na coragem que Deus te dá, para você conquistar aquilo que Deus falou para você, já contei para você que eu, quando eu era pequeno eu gostava de praia, como eu sou menino de apartamento, talvez então, a praia era, um, era algo diferente, e aí eu via que no sábado, sei lá, a gente ia na sexta-feira, na quinta-feira estava meio nublado, eu tinha um livrinho dos três porquinhos que era amarelo, e eu botava na janela para poder lembrar a Deus que amanhã tinha que fazer sol, porque o livrinho era amarelo, amarelo, sol, aí Deus tinha que lembrar, ah, amanhã tem que fazer sol, quando você repete, quando você confessa, não é para lembrar a Deus, é para você se lembrar daquilo que Deus já disse E aquilo que Deus disse da parte dele Ele vai fazer cumprir Ele vai fazer cumprir Nós vimos na semana passada Que nas promessas de Deus nós já temos o sim E o sim é a autorização para acontecer Só que o apóstolo Paulo vai um, um passo mais adiante Ele diz, nela nós também temos o amém e o amém é a nossa concordância Com aquilo que Deus diz Sobre as promessas, Ele diz sim E sobre a promessa dEle Eu tenho que dizer amém E o amém Não é aquele amém que a gente sempre dá E aí, você gosta de bolo? Amém Amém não significa sim Em hebraico, tá bom? Amém em hebraico significa Fidelidade, e fidelidade é Eu vou fazer cumprir isso Na minha vida então quando você está falando amém, Existe um poder por detrás, Que te habilita a concretizar aquilo que Deus está pedindo para você, amém? amém? Nas promessas nós já temos o sim, E a essas promessas nós damos um amém, Número dois, A palavra de Deus, Ela deve controlar os nossos pensamentos, Ainda no verso 8, Ele diz, Medita nele, De dia, De dia, e de noite Então a palavra de Deus Diz que ela deve transparecer no que falamos Não cesse de falar desse livro Ela deve Controlar os nossos pensamentos Medita nele De dia e de noite A palavra de Deus deve o que? Controlar Os nossos pensamentos E número 3 A palavra de Deus Deve dirigir O nosso comportamento e aquele diz para que você tenha o um cuidado de fazer, então a palavra de Deus deve transparecer no que falamos, a palavra de Deus deve controlar os nossos pensamentos, e a palavra de Deus deve dirigir o nosso comportamento, e aí 2023, a gente vai ver a manifestação abundante da presença, da promessa, da proteção, e da provisão de Deus, quem é que está comigo nessa noite? não, você tem que pegar essa palavra, guardar no seu coração gente, ruminar ela, sabe é o que a palavra meditar, significa ruminar e pensar, e pensar e pensar na promessa, e pensar na proteção e pensar na provisão e pensar na presença, aleluia aliás, nos nossos encontros de primícias a gente tem que falar sobre a presença de Deus a gente tem que pensar na promessa na proteção na provisão e na presença de Deus todos os dias da nossa vida, e aí a gente vai ver com os nossos próprios para os olhos, a bondade de Deus se manifestando quantos aí creem nessa palavra nessa noite essa é a direção pra gente no ano de 2023 fique de pé por favor